0: Het werk van Go and Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: Het is weer tijd om naar Afrika te gaan. We hebben alles in beweging gezet om eind februari terug te keren naar Togo. Het land waar we in 2011 voor het eerst waren. We hebben destijds Pierre Zambena ontmoet... die ons jarenlang heeft ondersteund met het organiseren van campagnes in Afrika. We bezoeken dit keer zijn hometown, Cara. Naast de voorbereiding en organisatie... zal ook ons geluidssysteem ingevlogen en vervoerd moeten worden. Om deze campagne opnieuw mogelijk te maken... hebben we jouw steun daarom hard nodig. Ga jij met ons mee door bij te dragen met jouw gift? Dat kan via goentel.nl. Ontdek samen met vele anderen de kracht van eenheid en liefde tijdens het paasweekend van doorbrekers Simply Jesus. Te midden van de wereldwijde uitdagingen nodigen we je uit om terug te keren naar de basis van het christelijk geloof. Sluit je aan bij inspirerende sprekers en geniet van passievolle aanbieding met Doorbrekers Worship. Het evenement bestaat uit drie avonden en vindt plaats in de Midden-Nederland-hallen in Barneveld. Breng familie en vrienden mee. En reserveer alvast jouw tickets via simplyjesus.nl je luistert. Het is vaak een zwaar beladen onderwerp. Jou en mijn zonde. Maar ik beloof dat deze boodschap je helpt om er vanuit een heel ander perspectief naar te kijken. Maak je klaar voor? Waarom doe ik wat ik doe?
0: Iets Iets moois heb ontvangen. Wat ik mij herinner, dat als ik hier mag staan in de evangelische gemeente, wat mijn thuis is, dat ik toch op de een of andere manier de bijzondere genade krijg om Dingen te zeggen hier op een manier waarop ik ze op andere plekken niet zo snel zou zeggen. Het is de moeite waard om daar extra naar te luisteren. Ik heb echt het idee dat God er een soort genade op heeft. En ik hoop en geloof dat we ook deze morgen zoiets met elkaar gaan beleven. Ik kan me ook nog veel van mijn preken herinneren die ik hier heb gehouden. Ik weet niet of u dat kunt. Dat is een ongemakkelijk lachje zeg. Maar ik dacht vanmorgen laat ik eens een lekker ouderwetse boodschap over zonde houden. Zo, toen viel het plat. Iemand enthousiast over een lekker ouderwetse boodschap over zonde? Ja, iemand. En dan denkt u natuurlijk dat ik vooral ga zeggen: dat moet je niet doen. Nou, dat was het. Zie u volgende week. Dat wordt hem niet. Maar we gaan wel met elkaar spreken over de dingen waar we mee te maken hebben in deze wereld. Waarmee we worstelen u en ik, wij allebei. Wat ik ga doen, ik ga drie Bijbelgedeeltes lezen. En dat doe ik ook om u mee te nemen in mijn verhaal. Daar ga ik later ook terugkomen. Die hebben allemaal te maken met wat ik ga uitleggen. Zo, u kunt de Bijbel erbij pakken als u hem heeft. Als u hem niet heeft, kunt u goed luisteren. Dat kunt u natuurlijk allemaal. En we beginnen bij Romeinen 7, vers 15 tot en met 25. Dit is een heel bekend stuk van Paulus. En ik denk een stuk waar we ons allemaal in herkennen. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil. Maar ik doe juist wat ik haat. Iemand wel eens daar geweest? Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil... dan herken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur... het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen, dat, dat kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, dat doe ik juist niet, dat laat ik na... Wat ik wil vermijden, het kwade, dat is wat ik doe. Wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Paulus zegt eigenlijk heel mooi, als ik worstel met zonde en als ik mezelf betrap op dingen die ik eigenlijk niet wil, dan bekijk ik dat als iets wat ik niet gedaan heb, maar wat mijn oude natuur is die in beweging is. Hij maakt een soort Onderscheid. Dat vind ik vind het heel knap dat hij dat kan. Hij kan het in een hokje stoppen. Dat was ik niet, maar dat was mijn oude natuur. Ik vind dat heel moeilijk. In mijn hoofd loopt alles door elkaar heen. Dus ben ik het nou? Is de Heer het nou? Is mijn oude? Ik weet het allemaal niet zo goed. Maar Paulus kon dat goed scheiden. Ik vind het ook heel knap als iemand dat kan. Dus als je dat kan, heerlijk. Geniet ervan. Ik vind dat wat ingewikkelder. Um, Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wet, ben ik het niet zelf, maar de oorzaak, maar de zonde die in mij is. Ik ontdek dat in mij de wetmatigheid, dat het kwade zich aan mij opdringt. Dus elke keer als ik het goede wil doen, dan, dan is dat kwade aanwezig. Ook al wil ik het goede doen. Maar innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. En hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Ik vind dit zo briljant omschreven door de apostel Paulus. Die eigenlijk zegt: van joh, ik wil zo graag het goede doen, maar juist als ik het goede doe, dan, dan lukt het niet. En juist als ik goede keuzes probeer te maken, dan ga, dan ga ik de andere kant op. En die hij omschrijft hij zo heel mooi dat proces. En ik ben zo dankbaar dat hij het gedaan heeft, zodat wij ons allemaal geen losers hoeven te voelen. Er is één iemand die blij is en zo'n beetje knikt. Voorzichtig. Want de rest die houdt zijn adem in en die denkt... waar gaat die man heen? Blijf bij hem. Wie zal mij, ongelukkig mens... dat ben je inmiddels dan natuurlijk... redden uit het bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankte door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God... Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. In andere woorden, Paulus maakt een onderscheid. Hij zegt, van binnen wil ik wel. Maar ja, dat lijf van mij, dat gaat gewoon soms niet mee. Dat zit in materie waar ik liever niet zou willen dat het in zit. Ik heb echt een heel leuk weekend gehad met Jan Pol en Wilkin en al, 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 al mijn, mijn vrienden. En dan, dan zijn we ook altijd op het podium elkaar een beetje uh, weet je wel, de, de gek steken en zo. Jan Pol die vertelde een getuigenis dat hij vroeger vogelaar is geworden. Dat, dat iemand een grote Duitse LP had geleend waar hij al de vogelgeleiden op hoorde. En dan werden de vogels in het Duits genoemd. Dus de volgende dienst nam ik hem te pakken. En toen zei ik, ja, ik heb nou eindelijk pas begrepen waarom Jan Pol zo'n vreemde vogel is. GELACH huh? Duitse LP met vogelgeluiden. (lacht) Blijf dan maar eens normaal denken. Maar of je nu Jan Pol heet, David de Vos. Of dat je hier uh, meedient, op welke plek dan ook. Dit is jouw realiteit, als het goed is. Een strijd tussen wat je wel en niet wil. Goede keuzes maken en tegelijkertijd worstelen met waar je zo graag vanaf wil komen. Toch? Als je dan niet wil, net als Paulus, waarom waarom doe je dat dan niet gewoon? Waarom zet je er niet overheen? Waarom maak je niet altijd de goede keuzes? Daar gaan we met elkaar wat dieper naar kijken vandaag. Nou, 2 Timotheus 2 vers 20 tot en met 23. Blijf erbij, hè, want dit is belangrijk. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver... maar ook van hout en aardewerk. En de eerste die zijn voor bijzondere gelegenheden. Kerst, Pasen, <laughs> ja, mooi, mooi, hè, misschien wel de koppeldinner. En de laatste voor dagelijks gebruik. En dan zegt de Bijbel, als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en een geheiligd voorwerp dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. En dan staat er achteraan, want daar heeft het dus mee te maken, mijt de begeerte van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met hen die de heer met een zuiver hart aanroepen, verwerpt wazen en onzinnige speculaties, want je weet dat ze tot ruzie leiden. Nou, jongens, echt, ik zou zeggen, als ik de woord van de Heer voorlees, dat jullie wat enthousiaster mogen zijn. Ik voel een soort depressieve wolk een beetje zo indalen. En dan denk van, oh my goodness, wat een zware taal. Het is heel leuk, hè? je kan de Bijbel, je kan, dat noemen ze tekstenplukkerij. Je kan allerlei teksten uit de Bijbel plukken en een heel mooi rijtje maken en een preek houden over hoe goed God is. Maar je kunt er ook een heleboel oordeel uit plukken en laten zien wat, wat een verschrikkelijke man die zou moeten zijn. Dat laatste is onacceptabel, dat doen we niet. Maar waarom doen we het andere dan wel? Dus gewoon maar vragen. Om even over na te denken. Want het leven is in balans. Altijd. Net als onze God is. In totale balans. En ik geloof echt dat we de realiteit onder ogen moeten komen... van waar we elke dag mee te maken hebben. Dat is waar de wereld op wacht. Het echte verhaal. Het eerlijke evangelie. En dat heeft hiermee te maken. Zo... So, er is een onderscheid tussen goud, zilver, hout en aardewerk. En als iemand zich reinigt van allerlei rotzooi, dan zegt de Bijbel, dan wordt hij een bijzonder voorwerp die God echt goed kan gebruiken. Voor allerlei goede doelen in kan zetten. Nou zou je heel erg natuurlijk je best gaan doen om vooral dat gouden voorwerp te willen worden. Eens. Ja toch? Wil allemaal goud zijn. Wil allemaal zilver zijn. We willen allemaal gaan voor wat het allerbeste is. Maar stel je voor dat je geen houten snijplank hebt, maar alleen een van goud. Tja, dan wordt het wel moeilijk snijden. Want elke keer als je erin snijdt, gaat er een stukje uit. Dat is, dat is niet. Voor alle gebruik. er zijn allerlei dingen. Nou, we gaan nog even verder kijken. 1 Korinther 3, vers 12. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd... met goud, zilver, edelstenen of met hout, stro, hooi en stro... Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Amen. Dit gaat over het evangelie. Dat gebracht is door Paulus. En hij zei, aan het einde van je leven zal duidelijk worden hoe je op je leven hebt gebouwd. Of het een gouden werk was. Of het een zilveren werk was. Of het vol staat met edelstenen. Of het vol ligt met hout of met hooi of met strop. Er staat, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel. Dat is ook zo'n lekkere dag. Maar die komt eraan. Er staat trouwens een andere tekst, dat kan je misschien wat opluchten... dat een ieder die een Christus is, voor hem is er geen oordeel meer. Dus wij hoeven niet voor die stoel te komen, volgens Wilkin. Dus dat scheelt weer. Op de dag van het oordeel zal blijken... want dan zal door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar... Door het vuur heen. Nou, wie volgt nog waar ik ongeveer zit? Eén, twee, drie mensen. Oeh, Ik moet even mijn best doen om jullie allemaal aan boord te houden. Let op. Want ik vind dit echt intens mooi. Ik vind het zo waanzinnig gaaf. Paulus zegt, ik worstel met dingen. Ik worstel met dingen die ik eigenlijk goed zou willen doen... en dat lukt me niet altijd. Nou, dat is iets waarvan ik overtuigd ben dat we allemaal kunnen zeggen dat we dat herkennen. Toch? Zoals wij continu een evangelie zouden preken... waarin alles altijd goed moet zijn... dan is dat een deceptie van de werkelijkheid waar jij je in bevindt. Of alleen van mijn leven. Ik zie u een beetje kijken. Zo, David... Net als Paulus worstelen wij, hebben we te maken met de dingen die op ons afkomen. Jan Paul zei het zo mooi, hij zei onze jeugd zit gemiddeld zeven uur op een scherm per dag. Hij zei en wij ouderen ongeveer vijf uur per dag. En als je dan ziet wat je allemaal voorbij krijgt, dat is nogal wat hè, in onze wereld. Wat heel normaal is, heel een gewoon wordt. En daar moet je maar mee dealen. En toen zei ik in mijn volgende preek... Ik zei ja, ik denk niet dat wij ouderen korter op onze schermtijd zitten... omdat we beter zijn of meer balans hebben of zo... of ons beter kunnen beheersen. Ik denk gewoon dat wij een kortere spanningsboog hebben. Wij leggen er gewoon af aan het einde van de dag. Er kan niet meer bij. Het is gewoon een beetje een broken system dan. Maar we zijn allemaal gevoelig voor diezelfde dingen om ons. heen. nou... De Bijbel zegt natuurlijk... De, Kies voor de goede dingen. Wees het goud. Wees niet het hout. En daarna haal ik een stuk bij, waarin aan het einde van je leven blijkt... waaruit jouw leven heeft bestaan. Is het een gouden leven geweest? Of is het een leven geweest vol met hooi en stral en hout? En dan zegt de Bijbel komt het vuur van God eroverheen, overheen. Daar bent natuurlijk allemaal heel erg bang voor. Maar er staat gelukkig achteraan hè, dat wanneer het wordt verbrand... Dat je de prijs betaalt voor wat je hebt gedaan in je leven. Dus eigenlijk alles wat niets voorstelt, wat oppervlakkig was, wat lucht was. Dat wordt verteerd. En wat er overblijft, daar word je voor beloond.
1: Oeh.
0: Nou ja, weet je. De, voor de een die heeft inderdaad misschien wat kolen over voor zijn black bastard, <laughs> en de ander die heeft goud in handen, zilver in handen, mooie dingen in handen. Nou. Het lijkt erop dat de Bijbel zegt... je kunt je leven dus opbouwen... in gouden en zilveren en edelstenen belevingen... of je kunt je leven bouwen met hout, stro en noem maar op. Kun je dat volgen? Ja. Toch? En er staat dat hoe je je leven ook bouwt... of je er met hout aankomt of stro aankomt... het vuur gaat erover doorheen... maar jij bent in elk geval gered. Dat staat er. Dus dit gaat niet over mag je wel of niet in de hemel komen... Dit gaat helemaal over dat jij je mooiste leven mag leiden... op het moment dat jij kiest om dat te doen. Ja. Toch? Bouw met goud, bouw met zilver. Wie kan mij tot hiertoe nog een beetje volgen? Lekker man, blijf in de buurt. Nou, ouderwetse boodschap over zonde. De definitie van zonde, wat betekent zonde? De letterlijke betekenis, waarschijnlijk kent u dat allemaal... want u heeft dat al vaker gehoord... Zonde is het missen van je doel. Toch? Dus gewoon aan je doel voorbij gaan. Eén op één met de keeper komen... en toch recht overheen schoppen. Dat is een beetje weet je wel, dat je denkt... oh my goodness, hoe dan? Maar we doen het allemaal. En sterker nog, je kan niet scoren... als je eerst de bal van achteruit naar voren speelt. Je moet opbouwen in je leven. Het kan niet altijd raak zijn... Sterker nog, je moet eromheen, je moet er voorbij. Je moet langs je tegenstander, je moet door de poorten van de tegenstander. Je moet eigenlijk van alles doen om tot je doel te kunnen komen. En altijd maar scoren is niet het leven wat ik leid. Ik heb hele mooie momenten. Momenten om super dankbaar voor te zijn. Maar het is wel een struggle om bij dat goal te komen. En als ik ervoor kom, dan is het ook niet altijd raak. Zonde kun je heel zwaar maken door te zeggen... als je in zonde leeft zijn de gevolgen groot. En dat is ook waar. Maar de gevolgen zijn voor jezelf. En voor jouw kinderen. En voor jouw vrienden. En voor jouw buren. Zo. En wat is in zonder leven? Dat is de hele dag door je doel missen. Dat is dus eigenlijk dat je meedoet aan een voetbalwedstrijd zonder dat je weet dat je meedoet. Je krijgt de bal in je voeten gespeeld en je, je poeiert hem gewoon zo over de zijlijn. Anti-voetbal noemen ze dat. Mourinho speelt dat geloof ik veel. <lacht> maar goed, dat is detail. Anti-voetbal. En heel veel mensen leven in een anti-bestemmingsleven. Die zijn helemaal niet bezig met het doel. Ze, ze leven gewoon dat ze leven. Ze weten niet dat ze in het spel zitten. Als jij de spelregels van het leven niet kent, hoe kun je het spel van het leven dan spelen? Waar gaat het leven over? Wat is het doel van mijn bestaan? Is het dat ik voor God kan komen met een geheiligd en perfect leven? Dat doel is uit de deur. De dag dat ik geboren was. En God die wist het. Als mijn leven het doel zou zijn dat ik zonder zonde zou leven... had hij mij in de hemel geboren laten worden. Maar had ik, dan had ik nooit het engeltje Joyce ontmoet. Ze hadden aan de toe, weet je. Ik wil dat je... Dat je Dat je een ander, ik ik wil dat je dingen leert. Ik wil dat je door dingen heen gaat. God is goed. En in zijn goedheid onthoudt hij ons niet de strijd die we nodig hebben om te komen op de plek waar we moeten zijn. Ik ben zo dankbaar voor elke les die ik geleerd heb. Ik ben zo dankbaar voor ieder moeilijk mens... dat op mijn pad heeft gestaan, mij bekritiseerd heeft... mijn spiegel heeft voorgehouden... en mijn leven moeilijk en zuur gemaakt heeft. Vandaag zeg ik dankjewel, want het heeft me inzicht gegeven... in wie ik mag zijn vandaag. Ik licht er niet onder, een slachtoffer. Maar ik verwelkom het in mijn leven... omdat ik weet dat het me mooier maakt. Het is de wil van God. Het is het pad van God. De Bijbel zegt zelf, voel je gezegend... wanneer er allerlei ellende op je pad komt... Weet je waar dat mee te maken heeft? Dat heeft alles, 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 alles te maken met het feit dat je geen controle hebt over je externe wereld. Dat heb je niet. Je kunt hem beïnvloeden door te zeggen, hey man, speel mij die bal. Maar dan moet je toch nog afwachten of die persoon het doet. Maar weet je waar je wel controle op hebt? Op je interne wereld. Op hoe je kijkt naar jezelf. Op wat je vindt van jezelf. Hoe je denkt over jezelf. Hoe je kijkt naar je omstandigheden. Ik vind het zo gaaf en zo mooi. Het heeft voor mij zo lang geduurd voordat ik al die lessen leerde. En ik ben nu steeds meer bezig om die lessen in letterlijke lessen te stoppen. Mensen mee te nemen. Die dingen te laten zien. Zo... Romeinen 8 vers 7 en 9 zegt het volgende. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet. En dan moet je deze even lezen. Hij is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Het is moeilijk om God te pleasen. Maar u leeft niet zo. U laat u namelijk leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. En iemand die zich niet laat leiden door de geest van God, behoort Christus ook niet toe. Nou, er is een duidelijke strijd gaande tussen verschillende werelden. De wereld van je eigen behoeftes, van je menselijke gewoontes, van de dingen die je doet om een reden en de wereld van Gods koninkrijk, de manier waarop hij naar je kijkt, het nieuwe leven. En wij zijn heel goed in onderscheid maken tussen die twee werelden. Dus te zeggen van ja, je moet vooral in de geest leven. We moeten in de geest leven. Van de week zei nog iemand van ja, de, de een die is geroepen om in de geest te bedienen en de ander heeft het wat meer over de ziel. Dus ja, die is daarover geroepen. Maar, maar weet je, we moeten, we moeten elkaar gewoon respecteren. We moeten gewoon zeggen tegen elkaar: goed dat jij daarmee bezig bent en jij hebt die kant van de diamant en ik heb die kant van de diamant en hij heeft die kant van de diamant. Maar weet je waar ik mij steeds meer bewust van word? Mensen die. Door de fases van het leven al die deeltjes integreren in de persoon die ze nu zijn. we het hebben over volwassenheid in Christus. En dat betekent niet dat je een accent kan hebben of een bediening kan hebben, daar heb ik het niet over. Ik heb het over jou als persoon. En het leven biedt zich de mogelijkheid om die dingen elke dag te leren. Ik ga iets tegen je zeggen en misschien is het voor je mindblowing, maar het heeft mij enorm geholpen. Zonde heeft alles te maken met het vervullen van een behoefte. Zo. Alles wat zonde is, is een lousie poging om je behoefte te vervullen. Let God op wat ik zeg. Niet om je behoefte te doen. Dat is wat anders. Hè? Het gaat om je behoefte te vervullen. Nou, welke behoefte heeft een mens dan nodig om te vervullen? Dat is belangrijk om dat te weten. Welke basisbehoefte heeft een mens. En vanuit de menselijke behoeftepsychologie, zo noem je dat ook letterlijk, hebben ze ontdekt dat een mens zes persoonlijke behoeftes heeft. De allereerste is zekerheid. Hij heeft zekerheid nodig. Een baan, inkomen, dak boven zijn hoofd, zekerheid dat hij geliefd is, zekerheid dat dat hij weet hoe het zit. En het is grappig, van al deze zes behoeftes ga je ontdekken, als je daar de tijd in steekt, welke voor jou het allerbelangrijkste zijn. En trust me, ze zijn alle zes niet allemaal even geestelijk. Sterker nog, ze zijn gewoon heel menselijk. Je hebt de behoefte om, om zeker te weten wat er komt. De tweede is het tegenovergestelde van zekerheid. Dat is variatie. Want ja, stel je voor dat het leven altijd hetzelfde zou zijn. Ja, ook, dat je gewoon niet... We- Dan dat dat, 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 dat is het gewoon saai, toch? Ja. Zo, we hebben avontuur nodig. Er moet wisseling zijn, er moet spanning zijn. Dus variatie, dat is ook een behoefte die mensen hebben. En bij de één staat zekerheid bovenaan... Weet je, de accountant type, weet je wel? Heel berekenend, nadenken of het allemaal. En de ander is een beetje zo'n losse flodder voor, voor, hè, van avontuur. Risico's nemen. Kan mij iets schelen, we zien wel waar het komt. En dan zou je kunnen zeggen, die een zou zeggen, ja, jij bent hier goed bezig. En die ander zegt, ja, jij houdt vast aan je zekerheid. He, dus we hebben alle twee uh, dezelfde behoeften. Maar we slaan elkaar om de oren omdat we denken dat die een het verkeerd doet en die ander het goed doet. Maar we zijn gewoon anders. Kunnen we nog een beetje volgen? Zo, je kan er van alles invullen. Dus ja. zekerheid, variatie. En dan komt de derde. Weet je wat een mens absoluut nodig heeft in zijn leven? Aanzien. Zie mij. Hoor mij. Ik doe het toe. Hoor ik erbij. En weet je wat zo grappig is? Mensen hebben allemaal vooringenomen aannames over iemand die aanziensbehoefte heeft. Dus die zeggen dan bijvoorbeeld... nou, iemand die zich altijd heel duur kleedt... is vast heel onzeker. Want hij heeft echt behoefte aan aanzien. Iemand die een Rolex draagt... het gaat allemaal om de buitenkant. Er kan nooit nooit veel soeps zijn. Dat hebben we allemaal geleerd. Of als je een hele dikke auto rijdt... nou, dan ben je echt een beetje aanzienbehoeftig. Nou, dat klopt. Die mensen zijn er. Maar dat is niet altijd het geval. Want ik kan je wat vertellen. Ik ken mensen... Die zijn zo schat hemeltje rijk. Dat ze zeggen, weet je, ik rij juist een oude auto. Ook al kan ik echt heel groot rijden als ik zou willen. Maar kijk mij eens even in mijn oude auto rijden... om te laten zien dat ik er niet aan vastzit. zit. Wat is dat? Dat is in essentie precies hetzelfde. Come on. Cut the crap. Be honest. Wees eerlijk over wat je drivers zijn. En iemand die dit zegt... ik heb totaal geen aanziensbehoefte... die geloof ik bij David dienst niet... Wat is een menselijke behoefte. Zo wat heel gevaarlijk is in het Koninkrijk van God. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Daarom heb ik ook zo vast gezeten. Is dat ik altijd dacht, het mag niet gaan om mij. Het gaat om de Heer, ja toch? Zeg iemand navelop tegen mij. David, lekker geprikt man. Zeg ik, het was niet ik, het was de Heer in mijn broeder. Halleluja. Maar David is toch goed om te erkennen. Ja, absoluut in je hart. Maar je hoeft het niet te toeteren, vrouw met tuut. Ik ben zo absoluut, absoluut vrij. Het maakt me... weet je, ik weet dat hier staan is deels roeping, is deels talent... en is deels gewoon omdat ik het goed kan. Zei hij dat nou hardop? Over zichzelf? Ja. Lekker man. En weet je wat het leuke is? Je komt in een, in een dimensie waarin je erkent, hé, hey, maar wacht even, dat is gewoon een basisbehoefte ook van mij. En die moet worden vervuld... En dat is ook de reden waarom sommige mensen heel belangrijke posities ambiëren. Ze willen gezien worden. Ze horen erbij. En zolang je het niet erkent, zit het in je schaduw. En weet je het probleem is met je schaduw? Je schaduw popt altijd op als jij het niet wil. Heb je dat al ontdekt? Zo, je kan maar beter vrienden worden met je schaduw. In plaats van hem wegdrukken. Ik heb altijd geleerd, je moet hem wegdrukken. Want schaduw is Zonde. Mijn schaduw wil dingen die niet goed voor me zijn. Dus daar luisteren we naar, die begraven we diep, die is gestorven in mij. Daar heb ik geen conversatie mee, daar ren ik voor weg. Ik wil niet weten wat hij zegt, maar ik zal je wat vertellen. Jouw schaduw laat iets zien over de behoeften die je nodig hebt. Alleen de manier waarop jouw schaduw heeft geleerd om de behoeften te bedienen... is op een ongezonde manier. Zo, je moet in gesprek met je schaduw om te weten wat het eigenlijk echt wil. En dan moet je vervolgens een nieuwe route bedenken... waarop je het op een gezonde manier kan ontvangen... Dat is koninkrijk van God. Dat is waar hij over spreekt. Volgende, vierde. Bent u er nog bij? Heeft u er nog een beetje zin in? Lekker man. De vierde is liefde en connectie. Het is een basisbehoefte voor mensen. Liefde en connectie. En ik ga je nu iets vertellen... wat hartstikke sick is... maar ik vertel het zodat je snapt hoe het werkt. Weet je dat zelfs iemand... een bendelid... bijvoorbeeld in New York... Maar ja, we zouden ook in Zeewolde kunnen noemen. Ik weet dat de jeugd hier een keer een akkefietje heeft gehad... met een aantal jongens die hier naar voren kwamen. Wat zijn ze naar op zoek? Welke behoefte wordt bediend... op het moment dat iemand iemand anders aanvalt en controle neemt? Nou, als we kijken naar de allereerste, zekerheid. Ik wil zeker weten dat ik over jou heersen kan. Het kan een stukje macht zijn... Variatie. Ik heb geen idee hoe die ander gaat reageren als ik hem aanpak. Dus dat is spannend, dat is te gek, weet je wel. En dan hebben we het over aanzien. Op het moment dat ik iemand aan kan en ik pak iemand aan, nou dan ben ik echt iemand. Dat is ook een behoefte die Bin Laden had toen hij die uh, vliegtuigen richting uh, New York stuurde. Want een kleine jongen moet daar achter gezeten hebben. Om de wereld op die manier in het verderf te stoppen met maar één roep. Zie mij, hoor mij, erken wie ik ben. Wat denk je dat er nu gebeurt in Israël? Is één grote roep om erkenning. Het is één grote roep om... zie mij, hoor mij, wij doen het toe. Wij mogen meedoen. Waarom erkennen jullie mij niet? En hoe gek het ook klinkt... op het moment dat zo'n bendelid iemand anders bedreigt... dan heeft hij instant een connectie met hem. Want iemand is 100% afhankelijk van wat jij doet op dat moment. Het is een zieke manier... maar het is wel een manier waarop een behoefte van de mens wordt vervuld. Zou je tegen zo'n jongen kunnen zeggen... joh, er zijn wat gezondere manieren om je behoeftes te bedienen? Dit is een overduidelijk voorbeeld, toch? Dus je zou kunnen zeggen, zo'n jongen, zo'n bendelid... hij leeft in zonde. Hij schiet zijn doel voorbij. De manier waarop hij aan zijn behoeftes probeert te voorzien, dat dat is nou niet wat we zouden zeggen, het plan van de heer, toch? Dus wat is dan belangrijk? Dat hij snapt hoe hij het wel moet doen. Hé man, ik zie jou, ik hoor je, je hoort erbij... God die houdt van je, leer van jezelf houden. Geef jezelf aan andere mensen, doe mee. Je doet het toe, allemaal van dat soort mooie, positieve dingen. En de laatste twee, en dat zijn eigenlijk de meest geestelijke twee. Een van de drivers, de behoefte van mensen waarom ze dingen doen, is groei. Persoonlijke groei en ontwikkeling. Als iets niet groeit, dan sterft het. Als jij niet meer groeit, dan sterf je. Als je bedrijf niet groeit, dan is het stervende. Als je organisatie niet groeit, dan is het stervende. Is dat altijd verkeerd? Nee. Want soms heb je het nodig om op een doodspunt te komen. Om weer tot leven te komen. om naar Jezus Christus kijken. En achteraf kun je me altijd bedanken. Heer, het was maar goed ook dat u daar niet overheen bloes met, met, met uw zegen. Want nu, nu doe ik eigenlijk de dingen die ik zou moeten doen. Ik heb een geloofsovertuiging die me zo helpt. En dat is alles wat gebeurt in mijn leven, gebeurt voor mij. Omdat God voor mij is. Zelfs als de deuren dichtgaan. Er moet een plan zijn. Ja, want hij weet het beter. Dus wat we kunnen doen is... voor de voordeur zitten huilen en zeggen... oh, Maar je kan ook zeggen... Heer, wat doet u? Want er is niets dat u ontgaat. Zo, ik beweeg mee met, met, met wat uw plannen zijn. Zo, vroeger dacht ik altijd... als deuren voor mij opengaan... dan is de Heer voor me... dan zit hij erachter, dan vindt hij me leuk... dan is hij niet eens met wat ik zeg. Ja, lekker toch? En dan gaat het goed. Maar als deuren dicht gaan. Oeh, dat is strijd. En dat is de duivel die probeert me tegen te houden vanuit mijn potentie. Vandaag zeg ik, heer, als de deur open gaat. Dank u wel, ik ga naar binnen. Als u de deur dicht doet, dan is het beter voor mij om daar niet te zijn op dat moment. Weet je hoe lekker ontspannen dat is, man? It's all right. Heerlijk. Hey, en de laatste behoefte die de mens heeft. Is bijdragen. Dat is ook een geestelijke behoefte. Dat is het punt waarop het niet meer gaat om jou alleen. Maar waar je iets doet voor iemand anders. En dat is eerlijk waar... de plek de plek waar de juice of life runt. Dat is waar je echt vervulling vindt. In persoonlijke groei en in bijdrage voor iemand anders. Zo so die laatste twee... dat is het mooiste leven wat je leiden kan. Als je zou willen. Als je daarvoor kiest. Ik denk dat dat een beetje een niveauotje goud, zilver, edelstenen is. Dat zit daar. Maar een mens moet heel veel stadia voorbij voordat hij dat kan doen vanuit zijn hart. En laat me je waarschuwen. Die plekken kun je nooit bereiken vanuit leegte. Dat is wat ik zie. Want we weten cognitief, dat is de beste plek, dus daarom rennen we erheen. Maar je moet eerst begrijpen wat je in al die andere stadia naar op zoek bent. Want anders hou je ze onbewust allemaal vast. Je moet er naartoe groeien. Dat je iets te geven hebt. Dat je weet dat het leven zoveel meer is om wat jij doet. Dus alles wat een mens doet... dat doet hij om een van deze zes dingen te vervullen. Of je het nou beseft of niet. Maar dat is waar we mee bezig zijn. En nou zou ik er eigenlijk nog één categorie aan toe willen voegen. En dat is namelijk voor de mannen en de vrouwen gods onder ons. De categorie, ik doe het voor de heer. De driver. Het lastige van die categorie is... Dat ik zou willen dat hij waar was. Omdat we het uit de roeping doen. Maar de enige voorwaarde die daaraan vastzit... is dat al die andere zes dan niet mee mogen doen. Want anders is het gemengd. Toch? Dus als mijn bediening, mijn roeping... Maar niet gaat om zekerheid, niet gaat om aanzien... niet gaat om erbij horen, niet gaat om liefde... niet gaat om connectie, ja, dan kan ik puur en alleen iets voor God doen. Dus het moet niet gaan om hoeveel liefde ik ervoor krijg. Het moet niet gaan om hoeveel bijdrage ik kan leveren. Het moet niet gaan om dat mensen, kijk eens even wie ik ben. Al die dingen moeten geëlimineerd zijn. En dan hou je die pure vorm over. Maar die is maar zelden. Zelden. Als die er al is. En dan denk ik aan types als moeder Teresa, weet je wel. Die hun hele leven alles aan de kant hebben gezet. En uiteindelijk de hele wereld naar je toe reist om te zien. Wat heb je toch? Wat heb je overwonnen in jezelf? Maar ik zie zoveel mensen die zeggen dat ze dat hebben en ambiëren... maar totaal in de schijnwerpers willen staan. Hun zekerheid, weet je, met de Bijbel om de oren slaan... van iedereen om te laten zien hoe het allemaal zit. En dan zeggen ze dat ze volledig in de wil van de heer staan. Maar ik denk dan, oh, gast, je bent zo bezig om je behoeftes te bedienen... op zoveel ongezonde manieren. Je heb je niet eens door. Zo. En dan willen wij de wereld gaan vertellen wat zonde is? Dat moet je niet meer doen, hoor. Want uh, als je dat doet, dan heb je geen overwinning... Heb jij het wel dan? Ga jij zo lekker? Doe jij alles uit puur zuivere motieven? Ja, ik wel hoor. U weet dat het onzin is. En weet je, de dag dat ik dat eerlijk kon toegeven aan mezelf, werd ik zo'n lekker ontspannen mens. Veel leuker ook om mee samen te wonen, hè, lieverd. Zeg ja... Nou, zo so, so hier. Zijn jullie er nog bij, liefheids? Mag ik nog heel even? Want ik ben er nog niet helemaal. Jammer, hè? Ja, Je reageerde op. Uh. Nou, luister. Alles wat een mens doet, doet hij om één van deze behoeften te vervullen. Nou leren we over genade. En we leren dat er geen veroordeling is voor wie er in Christus is. Maar ik weet niet hoe het zit met jou, maar ik vind het soms echt verrekte lastig. Om in de praktijk dan een zonderloos leven te leiden. Het is de worsteling waar Paulus over schrijft. En ik, ik, ik heb in alle, in alle jaren dat ik op het podium sta, heb ik ook zoveel gezien. Sommige mensen denken: gast, je bent nog maar 40, weet je, die heb jij nou gezien. En vergeet je, ik, ik begon al te breken toen ik 16 was. Ik heb 24 jaar mensen geobserveerd, mijn eigen leven geobserveerd. En weet je wat ik het allerfrustrerendste vond van al die dingen? Dus dat, dat als ik hier sta. En ik preek. Ik doe een oproep om voor je te bidden. Kom ik naar voren. En een week later komen dezelfde mensen met dezelfde issues ook naar voren. En een maand later weer. En weer een maand later weer. En een jaar later weer. En dertig jaar later nog steeds. En dan denk ik, gast, of wat God zegt klopt niet... of we weten niet precies hoe het werkt. Ik zie u allemaal met adem in te houden, gaat die zeggen... Ik ben dankbaar voor al de pogingen die we doen. En dat, we, dat God daarin werkt, absoluut. Dat veranderd zijn, duizend procent. Maar wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen terugvouwen in oude gewoontes zo makkelijk. Toch? Waarom is dat zo? Dat zal ik u vertellen. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Er was eens dus iemand, en die ging naar een conferentie, en die zei... Vanaf vandaag ga ik alles anders doen. Mijn leven is vanaf vandaag veranderd. Ik zou zo'n persoon kunnen zijn. Dat was op Soul Survivor, weet je wel. Geef maar hart aan de heer, baan zeven. Tegenwoordig kun je helemaal naar de andere kant van de wereld, weet je. Ga naar Toronto, ga je naar Bethel. Wij hebben al die waves gehad, ook in de oude kerk. Morningstar, Pensacola, dan was dit het, dan was dat. Dan gingen we soken, dan, we... dan gingen we van alles doen. Maar vanaf vandaag wordt alles anders. Glorie: halleluja. En dan is het maandag, en dan is het dinsdag. En dan hou je drie, vier dagen vol en dan poppen de oude gewoontes terug omhoog. En dan denk je, hoe kan dat nou? Want God ging toch alles altijd anders doen? Zo die persoon die die zei, vanaf vandaag neem ik een besluit... ik ga alle dingen anders doen in mijn leven. En die keek op het kompas van zijn leven. Hij zei, ik ga richting het zuiden. En ik besluit nu, ik ga de andere kant op. Ik bekeer mij van mijn oude wegen en ik ga naar het noorden toe. uh, En dan moet je even zien, deze persoon... moet je vergelijken met een klein miertje, zeg maar. Besloot van, wij wij gaan die kant op. Maar wat het miertje zich niet beseft is dat ze naar het noorden toe wandelt... terwijl ze bovenop een olifant staat... die naar het zuiden toe dendert. Wat is dat? Dat is het verschil... tussen je bewuste en je onderbewuste brein. Hé, hey, je zegt David... Hey, dat is superzieuws man, dat is verstand... daar moeten we niet over praten in de kerk. Maar Jezus zei, heb God lief met heel je hart, ziel... en al je kracht en heel je verstand... Zo, dat wordt erbij. Zo, mijn, mijn, mijn olifant wil naar het zuiden. En waarom? Ja, dat is zo gewaaid. Dat heb ik geleerd thuis. Dat heb ik geleerd van andere mensen. Enzovoort. En, en, maar die kleine mier die besluit op een dag: nee, maar ik, ik wil het echt anders doen. Nou, die kleine mier is je bewuste verstand. Daarmee zit je hier naar mij te luisteren. Daarmee kun je een besluit nemen. Alle dingen moeten vanaf vandaag anders worden. Maar je onderbewuste verstand. Hetgene wat jou drijft waarvan je niet weet dat het je drijft, brengt je in een bepaalde richting op. Zonder dat je weet dat het gebeurt. Nou, even gewoon technisch uitgelegd. Die mier dat gaat met, weet ik het hoeveel, duizend bits. En die olifant die gaat met miljoenen, miljarden. In vergelijking. Dus je bewuste verstand is 5%, je onderbewuste is 95%. Zoals je je onderbewuste brein wil prikkelen om verandering te maken in je leven. Wat moet je dan doen? Want als we zondige gewoontes hebben... Waar zijn we dan mee bezig? Je mag nog heel even wachten, Ronald. Ik wil nog heel even scherp blijven voordat we gevoelig gaan doen, is dat oké? <lacht> Dank je wel, Gewoon in alle, in alle eerlijkheid. Zul je brein, je onderbewuste brein en je mietje hebben maar één doel in het leven? Eén doel. Weet je wat het doel is: overleven. Je menselijk brein heeft maar één doel, dat is overleven. En die maakt maar twee dingen onderscheid. Doet dit pijn of voelt het lekker? En wat wil het brein? Het brein wil pijn ontwijken en lekker voelen. Of ben ik de enige met dat brein? Nee toch? Daarom is het zo lastig om van die snoepjes af te blijven. Daarom is het zo lastig om van... Nee, allerlei leuke dingen. Dan raken zoveel mensen verslingerd aan alcohol en drugs... omdat het even lekker, even lekker voelt. Maar ja, de kater die komt pas later. Dus dat brein heeft, heeft maar één doel. Pijn of plezier. En de meeste mensen laten zich leiden door hun oerbrein... terwijl ze zich niet realiseren dat hun hart ook voorop zou kunnen gaan. Dat is volgens mij het spel van het leven. Het spel van het leven is je oerbrein beteugelen met je hart. Ben je nog? Je oerbrein, we met je hart. Zonde is het missen van je doel en het bevredigen van je eigen behoeftes op een laag niveau. Dat is wat zonde is. Nou, ik ga nu vier dingen zeggen. En dan moet ik even goed kijken. Ja, daarna kunnen we wel richting de piano gaan. Maar heel even, Ronald. Zo, ik maak vier. Ik heb vier levels waarin je deze zes behoeftes in je leven probeert te vervullen. Hier komen ze. En het is echt de moeite waard om deze preek vaker na te leven. Als je snapt waarom je doet wat je doet, pas dan kun je het veranderen. Als je snapt waarom die olifant een bepaalde kant op gaat, pas dan kun je hem kietelen om een andere route te kiezen. Zo, niveau één, dat is het gouden niveau. Hoe kun je goud bouwen in je leven? Want daar heb ik het vanmorgen over. Goud is iets dat goed voelt. En het is goed voor je, ook nog als je het doet. Maar belangrijker nog, het is vooral ook goed voor anderen. Dat is het hoogste niveau waar een mens in leven kan. Dus als jouw behoeftes worden bediend... doordat het goed voelt, het is goed voor me en goed voor anderen. Zilver is deze. Het uh, voelt niet goed, maar je weet dat het goed is voor je. En je weet ook dat het goed is voor anderen. Dat is niveau 2. Dus dat is uh, sporten en zo... Het voelt even niet goed, maar je weet dat het goed is. En je weet ook dat het goed is voor anderen. Want ja, je blijft wat langer in leven waarschijnlijk. Je hebt wat meer beweging. Dat is ook goed voor de mensen om je heen. Dus dat is een beetje dat. Dan gaan we richting hout. Dat is niveau 3. Zijn jullie er klaar voor? Hout is, het voelt wel goed. Maar het is eigenlijk niet zo goed voor je. En het is ook niet goed voor anderen. Dat is hout. Dus je ziet, we gaan van niveau 1, 2. Nu gaan we naar 3, naar hout. Dan kom je op het niveau van zonde. Het voelt lekker, maar het is niet best voor je. Niet voor jou, niet voor de mensen om je heen. En dan gaan we naar niveau 4. Dat is stroom. Het voelt niet goed, het is niet goed. En het is niet goed voor anderen. Het is niet goed voor jou en het is niet goed voor mijn omgeving. Dat is level 3 en 4 van zonde. Nou, de meeste mensen, geloof het of niet... leven hun hele leven lang in level 3 en level 4. En ze nemen genoegen met het bedienen van hun eigen behoeften... met een lage kwaliteit van leven. En weet je wat het lastige is? Als we dan als kerk alleen het antwoord hebben en zeggen... Moet je niet doen, joh. Zie je volgende week. Dan is dat niet genoeg. Weet je wat belangrijk is? We moeten horen, wat moeten we wel doen? Wat moeten we dan wel doen? Iemand zou de suggestie kunnen wekken. En nu mag de piano erin komen. Iemand zou de suggestie kunnen wekken. David, we moeten... Met elkaar in een eigen community gaan wonen. Totaal afgesloten van de wereld. Waar we geen TikTok hebben en Instagram. We beginnen onze eigen christelijke social media. Waar alleen maar bijbelteksten en bikinis op mogen. Geen blote borsten. Want dat is van de wereld. Dat kan niet waar zijn. Maar of je het nou wil of niet. Jij en je kinderen gaan blote borsten zien. Met alle gevolgen en gevoelens. Die dat met zich meebrengt. Ja. Zo in plaats van, je, je, kan, je kan zeggen, hoe kunnen we voorkomen dat onze kinderen naar porno kijken? Lieve vriend, dat kan niet in deze wereld. Ze krijgen het. Dus we kunnen maar beter nadenken over hoe gaan we er dan mee om. Als het gebeurt. En de vraag die we ons moeten afstellen is, welke behoefte probeer je te vervullen op het moment dat je porno kijkt? Is dat liefde, connectie, zachtheid, variatie? Ben je Ben je verveeld? Zijn er gezondere manieren waarop je je wat gemotiveerder zou kunnen voelen? Ja, maar je kan helemaal binnen de sportschool. In plaats van helemaal achter je TikTok-scherm. Hé, hey, ik ben hier niet om je onder oren te slaan met allemaal wat wel en niet mag. Nee, weet je waar ik hier voor ben? Ik sta hier om tegen je te zeggen, je kan een leven bouwen met goud en zilver en edelstenen. Als je wil. En, en, en wij hebben gelukkig al geleerd vanuit de Bijbel dat het God niet gaat omdat je hem hoeft te pleasen. Hij wist waar hij in begon toen hij de wereld maakte. Hij kende de uitdagingen die jij en ik zouden krijgen. En hij stuurde zijn zoon om ons te verlossen van de zonde van de wereld. En vervolgens zegt hij, maak nou de keuzes waar je recht en sterk mee staat. So we gotta learn. Wij als kerk. En ik weet niet hoe het zit met u. Maar wij als kerk. Dan praat ik niet alleen over de EGZ. Maar ik praat over landelijk breed. Wij moeten antwoorden hebben voor de wereld. Waarin de wereld vandaag de dag leeft. Amen. En we moeten uit onze geestelijke bubbel breken. Waar we alleen maar zweven op een, op een wolkje. En de mensen ons niet meer kunnen bereiken. Want we moeten ze vertellen wat ze moeten doen. Ja, ja. 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 Uh, u zit me aan te kijken. zegt Dit raakt je echt hè. Ja. Raakt me echt. Maar u kijkt me ook aan als van... ja, hoe gaan we dit dan oplossen, vriend? Weet je waar ik voor pleit? Een eerlijke kerk. Dat lijkt me wel lekker. Waar we niet schone schijnbehoefte houden... maar waar we eerlijk zijn over hoe we onze behoeftes vervullen. Waar we eerlijk zijn over de worstelingen die we hebben... En weet je, er zijn neutrale manieren waarop je je behoeftes kunt bedienen. Je kunt lekker voor variatie op de bank liggen, tv kijken. Dat is heerlijk, weet je wel, doe je ding. Maar er zijn ook dingen die roven, die roven in jouw leven. Die roven in de levens van je kinderen, die roven in de levens van je vrienden. En dan zegt God, joh, als jij aan het einde met stro en hooi over wil blijven, prima. Maar je zou ook kunnen kiezen voor een gouden leven. Een leven met een gouden randje. En Wat is een leven met een gouden randje? Een leven met een Gouden Randje is iemand die kiest om die behoeftes na te gaan. Eerlijk te zijn naar zichzelf en te zeggen welke dingen ben ik mee bezig. Om te vervullen in mijn eigen hart. Dit heeft, deze basis heeft mijn leven veranderd. Op de kop gezet. Omdat ik ineens snapte wat ik aan het doen was. En als ik Paulus zo lees dan denk ik ja dat is waarschijnlijk iets wat nooit verandert. Dat is een gevecht tussen mijn mens zijn. En tussen wat God heeft bedacht voor mij. En mijn motivatie is veranderd. Om dingen te doen omdat God het zegt. Uit gehoorzaamheid. Of om hem te pleasen. Naar keuzes te maken. Voor een prachtig leven wat hij belooft. Man. Zo, weet je wel. Ik denk, hij, hij zegt echt niet tegen mij iets om mij te beteugelen. Maar hij zegt. Kies het mooie. Dan ga je lekker man. Dan ga je lekker man. Zo. Vandaag. Alle oordeel af, lieve schatten. Maak me niet uit wat je doet om je behoeften te vervullen. Maar wees er eerlijk over. En breng ze dan bij de Heer.
1: Dat was hem alweer. Waarom doe ik wat ik doe? We horen graag van je. Stuur je reactie naar info at Check ook de Simply Jesus app. En volg ons via de socials. Zo blijf je altijd op de hoogte. Want de boodschap zegt alles.